0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Ja, Urvertrauen ist für mich tatsächlich die entscheidende Kernfrage, ob ich die Welt eigentlich als guten Ort betrachte oder nicht. Und so wird es, und so erlebe ich es auch schon in Organisationen, immer schwieriger, noch Ergebnisse zu produzieren, weil wir uns immer mehr damit aufhalten, was eigentlich in der Organisation schiefläuft. Ich sage das jetzt mal genauso provokativ. Ne? Wir sind es gewohnt, dass wir Geheimnisse haben. Wir sind es gewohnt, dass wir als Führungskraft das Privileg haben, Dinge zu wissen, die andere nicht wissen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum ist Vertrauen die Zukunft der Arbeit? Dazu spreche ich heute mit der Autorin und Beraterin Karin Lausch. Zur Person. Karin Lausch ist Führungskräfteberaterin. Als Expertin für New Work und New Leadership begleitet sie Unternehmen im Rahmen von Executive Coaching und Organisationsberatung. Karin Lausch ist eine gefragte Autorin und Speakerin, die seit 2019 auch für New Management, Haufe, ihre Expertise teilt. Zuvor war sie Projektleiterin für Projekte zur Kultur- und Organisationsentwicklung bei der Techniker Krankenkasse. Sie arbeitete bei Comdirect, der Commerzbank und der Dresdner Bank. Als erfolgreiche Autorin schreibt sie unter anderem auch für New Management, Strive und T3N. Zu ihrem Buch. Trust me. Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Vertrauen ist die Basis der Unternehmenszukunft. Vertrauen ist das Fundament für psychologische Sicherheit, durch die Teams erst mutig und innovativ werden. Doch wie schaffen wir Vertrauen, wenn einfach keines da ist? Das ist eine von vielen Fragen, die Karin Lausch in diesem Buch beantwortet. Radikal ehrlich. Und mit modernen Ansätzen beschreibt sie, warum wir dringend Vertrauen brauchen, wenn wir die Herausforderungen der zukünftigen Arbeitswelt meistern wollen. Dabei räumt sie mit destruktiven Mustern und veralteten Denkweisen im Arbeitsalltag auf und zeigt, wie es besser geht. Anhand aktueller Themen wie dem Fachkräftemangel der Pandemie, neuen Arbeitsweisen oder der zu bewältigenden Meeting- und Informationsflut erläutert Karin Lausch warum Vertrauen die Antwort auf so ziemlich jede Frage ist, die uns bewegt. Beigesteuert haben Beiträge unter anderem Nora Dietrich, Anahita, Ismail Zadeh, Dr. Michael Trautmann, Johanna Geisler, Benjamin Rolf, Svante Almas und Dr. Anna Weber. Das heißt, eine Vielzahl renommierter Autoren. Von daher freue ich mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Karin.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, liebe Karin, ich habe mich schon äh, lange darauf gefreut, auch schon viel Werbung gemacht und auch schon viele Leute freuen sich auf die Folge. Ähm, aber für die, die dich noch nicht kennen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ach, das ist so eine große Frage, ähm, beziehungsweise mich vorzustellen und dann zu sagen, wie ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin, das ist... Ähm, kann auch sehr weit auseinandergehen. Ich bin Karin, ich bin Organisationsberaterin und Executive Coach. Und ja, mein Herz schlägt seit sehr, sehr vielen Jahren, ich glaube 15 oder 16 Jahren inzwischen, für Führungskräfteentwicklung und Organisationsentwicklung. Und ich mache das auch in ganz verschiedenen Kontexten seitdem und setze mich vor allem ein für New Leadership, New Work und eine menschliche und gesunde Arbeitswelt. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Das mache ich äh, sowohl als Autorin als auch auf Social Media ähm, laut und gerne. Und natürlich, indem ich Unternehmen und Führungskräfte begleite. Ja, und wie bin ich der Mensch geworden? <lacht> ähm, ich finde es unheimlich spannend, was Menschen über sich selbst für Geschichten erzählen. Weil die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, uns gegenseitig erst verraten, welcher Mensch wir eigentlich sind. Das heißt, ich könnte dir jetzt über mein Leben unterschiedliche Geschichten erzählen und sie wären alle wahr, aber sie würden alle ein unterschiedliches Ergebnis ähm, zutage führen. Und ich finde allein, Ich höre sie dir ja, alle und, ja, genau. Und ich glaube, aus welcher Perspektive wir unser eigenes Leben betrachten, sagt schon sehr viel über uns aus. Und wir können die Puzzleteile unseres Lebens einfach auf ganz verschiedene Weise zusammensetzen. Ne? Das heißt, ich könnte dir jetzt so ein paar Dinge aus meinem Leben erzählen, und dann könnte ich herleiten, warum ich deshalb heute so bin, wie ich bin. Aber ich glaube, dass was am wichtigsten war in meinem Leben ist, dass ich das bewusst entschieden habe. Also dass ich nicht nur das Ergebnis bin von den Dingen, die ich erlebt habe, sondern dass ich darüber hinaus die Fähigkeit habe und das auch erkannt habe, dass ich selbst entscheiden kann, wer ich bin und das täglich. Und ich glaube, das macht ganz viel aus in meinem Leben, aber auch in meiner Arbeit.
1: Ähm, vielleicht doch ein paar Stationen, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst. Also, was was waren so Wegpunkte, die dich da hingebracht haben? Dass du, bist du glücklich in dem, was du heute machst und wo du gerade stehst?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, sehr, klar. Du, also,
1: du warst ja vorher im Bank. Sehr, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, ich bin glücklich und ich finde, dass auch wichtig, dass wir für uns sorgen und dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Das ist für mich auch einer der Kernpunkte von New Work. Also die Freiheit und ähm, die Selbstverantwortung dafür zu sorgen, dass es mir selbst gut geht und dass ich so arbeiten und leben kann, wie ich das möchte. Das ist für mich eigentlich der Kern von New Work. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Also ich stehe schon sehr lange auf eigenen Beinen. Ich musste sehr früh alleine klarkommen, hatte nicht das Bild einer wahrscheinlich ausgeglichenen fröhlichen Kindheit, sondern ähm, ja, bin sehr früh erwachsen geworden, ähm, musste auf eigenen Beinen stehen und das hat mich das hat mich schon sehr geprägt. Das hat mich auf zweierlei ähm, Hinsicht geprägt. Zum einen natürlich, indem ich selbstständig geworden bin und viel dafür getan habe. Alleine klarzukommen, das hat gute Seiten. Und auf der anderen Seite hat es aber auch dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss auch alleine klarkommen, weil ich kann mich nicht auf andere verlassen. Also auch das hat ja alles immer zwei Seiten. Und das hat mich schon sehr geprägt, auch dieser innere Kampf, ähm, ist es jetzt eine gute Welt oder keine gute Welt? Und kann ich mich eigentlich auf andere Menschen verlassen oder nicht? Und ich würde sagen, dass ich die Jahre danach, also nachdem ich dann auch ähm, tatsächlich ausgezogen bin und auf eigenen Beinen gestanden habe, habe ich sehr viel Zeit damit verbracht zu glauben, dass die Welt nicht gut ist und dass ich ein, mhm. dass ich ja vielleicht nicht gut bin, so wie ich bin und und nicht passe in die Welt und dass die Welt auch nicht gut ist und ich glaube, irgendwann kam dann einfach dieser Punkt, einer dieser Scheidewege im Leben, an dem du stehst und dir überlegen musst, möchte ich jetzt so weitermachen oder muss ich was ändern? Wird die Welt sich ändern oder ja, muss ich was mhm. verändern? Und das meinte ich vorhin auch mit der Fähigkeit, aus der Metaebene auf sich selbst zu gucken und selbst zu entscheiden, weil ich irgendwann einfach verstanden habe, ich kann natürlich so weitermachen wie bisher. Aber die Welt, die wird sich nicht verändern und da wird auch niemand daherkommen, der das sich als würdig erweist und auch die Welt wird sich nicht als gut und würdig erweisen. Ich kann nur meine Beziehung zur Welt ändern und ähm, einen anderen Blick dafür gewinnen und das Gute selber finden. Und ähm, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, da war ich irgendwie Mitte 20, relativ destruktive. Lebensweisen so angeeignet. Ne? Also wie gesagt, diese Gedanken, ich bin nicht gut, so wie ich bin und ich gehöre irgendwie nicht so richtig dazu und alle anderen haben so viele Privilegien und ich nicht. Und das hat natürlich total viel mit mir gemacht und das hat mich auch sehr begrenzt. Also viele begrenzende, ähm, limitierende Glaubenssätze, die ich so entwickelt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, so kann es irgendwie nicht so wirklich weitergehen. Und ich würde sagen, dann habe ich den Weg angetreten, um mal dahinter zu gucken, warum das eigentlich so ist.
1: Ähm, ja, sehr spannend, äh, weil es klingt nicht so, ähm, wenn man deine äh, Kindheit oder Jugend anhört, was ich nur so heraushöre, dass das Thema Vertrauen, schrägstrich Urvertrauen, äh, dir mit in die Wiege gelegt wurde. Habe ich das so richtig ähm, herausgehört? Ja,
0: genau, das hast du richtig herausgehört, genau. Äh, das ist auch einer der Gründe, äh, äh, die mich natürlich äh, zu dem Buch geführt haben. Hm.
1: Genau, das war ja auch die Überleitungsfrage. Ich wollte gar nicht zu deep reingehen, aber die Herleitung, dass jemand ein Buch über Vertrauen schreibt und dann die Beschreibung der Kindheit, es klingt ja so, nach der Kernverletzung kommt die Kernkompetenz. Genau. Wie ist denn das Buch entstanden und was war die Intention und der Gedanke dahinter?
0: Das ist auch eine schöne Frage. Ja, die, die Idee für das Buch, die kam gar nicht so initial und zuerst, sondern ich habe einfach schon seit vielen Jahren immer mal wieder Artikel geschrieben, in dem Fall für Haufe. Und ich hatte hm. so das Gefühl, äh, Vertrauen, das könnte ja irgendwie ein Thema sein für einen Artikel und ähm, hatte das so abgestimmt und bin dann mal so in, in, in meinen eigenen Denkteich gegangen, um zu überlegen, was möchte ich eigentlich sagen in diesem Artikel. Und ähm, Vertrauen ist einfach das Thema, das mir sehr persönlich und sehr nahe geht, weil es, ja, wie du schon auch gesagt hast, mein Leben prägt und so ein bisschen das Thema meines Lebens ist. Und ähm, du hast das schön auf den Punkt gebracht. Äh, die Dinge, in denen wir selber strugglen oder, oder mal gestruggelt haben, äh, die durchdringen wir meist ganz anders und können deswegen auch einen anderen Zugang dafür entwickeln und den auch wieder anderen Menschen Nahe bringen die vielleicht noch nicht so diesen Zugang dazu haben. Deswegen glaube ich, dass wir besonders gut in den Punkten helfen können, die wir selber aus allen Perspektiven kennengelernt haben und eben nicht nur aus der Kompetenz heraus. Ähm, ja, und, mhm. und als ich so darüber nachgedacht habe, was möchte ich sagen in diesem Artikel, ist mir sehr schnell klar geworden, dass das für einen Artikel zu viel ist <lacht> und, und <lacht> dass, dass ein Artikel dem überhaupt nicht gerecht wird, diesem Thema. Und dann ging das relativ schnell, dass ich dann mit Haufe auch darüber gesprochen habe, ob wir nicht ein Buch draus machen wollen. Ja, und so ist äh, die Idee für das Buch dann entstanden. Wobei ich auch da sagen muss, das erste Exposé, das ich geschrieben habe, ähm, ist auch noch ein ganz anderes gewesen als das, was das Buch heute ist. Also der kreative Prozess, der war schon echt toll. Und ich habe mich sehr leiten lassen, auch im Prozess nochmal vieles zu verändern. Und die Geschichte, die das Buch heute erzählt, ist, würde ich sagen, auch eine andere als die, im ersten Exposé. Aber genau das ist ja das Besondere an diesen Prozessen.
1: Ja, ich habe gerade, ich glaube, vier Exposés liegen und jedes Mal kommen neue Einflüsse und dann habe ich Lust auf ein neues Buch, was dazu führt, dass ich gerade gar keins schreibe, sondern nur, ich glaube, wir schreiben jetzt gerade auch am äh, gemeinsamen Buch bei Dominik Trott, glaube ich, beide mit. Wie ähm, schön, ja, toll. Ja, äh, das ist... Äh, du schreibst das vorher. Ja, genau. oder? Ja, genau.
0: Das hat sich ganz äh, ganz kurzfristig genau. jetzt so ergeben. Ja, genau. genau. Du bist ja gut informiert. <lacht>
1: ja, genau. Ich, ich habe meinen Beitrag schon geliefert Ach, und ich illustriere ja, die Beiträge. Ja. Das heißt, ich male es gerade. Mir ist es nur gerade wieder eingefallen, aber das heißt, auch so ein Buchprojekt ist immer im Wandel. Das stimmt. Und was würdest du denn sagen, für wen ist denn das Buch gedacht? Also wer ist denn die Zielgruppe?
0: Ja, als man mich das gefragt hat, habe ich ganz klar gesagt, die Zielgruppe sind alle Menschen. Also es liegt natürlich nah bei so einem Buch, das viele gesagt haben, super, das ist das nächste Buch für Führungskräfte und und People and Culture ne oder HR. Und da habe ich ganz klar gesagt, natürlich ist das für diese Zielgruppen das Buch, ganz klar, aber es ist auch für alle anderen. Weil ich eben kein Buch schreiben wollte, in dem es wieder nur heißt, wir nehmen bestimmte Menschen in die Verantwortung und andere nicht. Sondern in diesem Buch ist es wirklich so, dass alle Menschen etwas für sich finden, weil es bei mir selbst anfängt und wir alle haben eine Geschichte mit Urvertrauen. Wir alle. Wir alle haben Urmisstrauen äh, in uns oder Urvertrauen. Wir haben ähm, Momente im Leben, in denen wir voller Vertrauen sind und Momente, in denen wir voller Misstrauen sind. Und es ist super gut, da mal hinzugucken, warum das eigentlich so ist. Das ist immer der Anfang für gesundes Arbeiten und auch für New Work. Und deswegen ist das Buch erstmal für alle. Und dann gibt es ganz viele Stellen im Buch, in denen es natürlich auch mal um ähm, People and Culture geht, in dem es um Führung geht und in denen es um das Team geht. Aber es ist für alle Perspektiven immer was dabei. Und ähm, es kann sehr gut auch einfach ein Transfer stattfinden in die eigene Rolle. Und von daher ist es ganz klar für alle Menschen, die sich im Arbeitskontext dafür interessieren, wie wir eigentlich was besser machen können. Mhm.
1: Ähm, das Thema Urvertrauen, also ich habe mich ja sehr, sehr viel äh, mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt und tatsächlich ist Urvertrauen, also du kannst es ja gleich nochmal näher beschreiben, ne, das, was man wirklich in den ersten prägenden Kindheitsjahren ähm, erlebt ähm, und wenn das fehlt, äh, hat man einen langen Struggle im Leben. Ich erlebe das auch im Coaching, ne? also wenn das schon nicht da war, dieses Urvertrauen, die Bindung zum ersten Bezugspartner, in der Regel der Mu in der Mutter, dann ähm, ist die Resilienz oder das soziale Vertrauen immer sehr, ja, sehr nachhaltig geschädigt. Ähm, du fängst auch dort an. Was bedeutet Urvertrauen für dich und wie behandelst du es in deinem Buch?
0: Ja, Urvertrauen ist für mich tatsächlich die entscheidende Kernfrage, ob ich die Welt eigentlich als guten Ort betrachte oder nicht. Ähm und genauso philosophisch, finde ich, darf man die auch betrachten, diese Frage. Das ist so der philosophische Teil. Und dann gibt es natürlich noch so diesen ganz praktischen Teil von, wie gehe ich eigentlich jeden Tag ganz konkret so durchs Leben? Und wenn wir kein Urvertrauen haben, du hast es eben ja schon beschrieben, wie das so entsteht, ne? also durch die Bezugspersonen im ersten Lebensjahr vor allem. Und durch die Erfahrung, ob ich Liebe und Zuneigung erfahre und ob ich einen Unterschied machen kann. Also bewirkt mein Tun eigentlich etwas, obwohl wir noch, obwohl, obwohl wir das gar nicht bewusst tun, nehmen wir das unterbewusst schon wahr. Und wenn ich zu dem Schluss komme, dass die Welt kein guter Ort ist, unbewusst in diesem Alter, dann werde ich auch immer durchs Leben gehen, als wenn die Welt kein guter Ort ist wäre und werde ganz konkret in meinem Handeln immer in Alarmbereitschaft sein. Das heißt, Menschen, die kein Urvertrauen haben, die vielleicht sogar mit Urmisstrauen äh, Ur durch die Welt gehen, haben einen wahnsinnig hohen Mental Load, sind immer in Alarmbereitschaft, immer unter Adrenalin und tendieren einfach dazu, die risikobehaftete Seite zu sehen und die Gefahr, und das ja einfach das Risiko in allem zu erkennen, selbst wenn da ganz nüchtern und sachlich betrachtet vielleicht gar nicht so viel Risiko ist. Und das macht natürlich ganz, ganz viel. Also kann man sich jetzt vorstellen, wie man da so durchs Leben geht. Das hat was mit Pessimismus zu tun. Das hat was mit Angst natürlich auch zu tun, also mit erhöhter Angst und der Neigung zur Angst. Und das hat auch was damit zu tun, nicht so beziehungsfähig zu sein, also nicht so in der Lage zu sein, sich gut auf andere Menschen einzulassen. Denn auch das, oder das ist vielleicht sogar der Punkt, der die meisten Risiken beinhaltet. Also wenn ich, wenn ich Gefühle zulasse, Freundschaft, Liebe, dann ist das natürlich ein unfassbar hohes Risiko für jemanden, der hauptsächlich das Risiko erkennt, weil ich dann ganz viel verlieren kann. Das heißt, Menschen neigen dann eher dazu, sich gut zu schützen vor Beziehungen. Und wenn sie Beziehungen eingehen, dann neigen sie dazu, diese gerne zu kontrollieren, also alles unter Kontrolle zu haben. Und das sind so Tendenzen, die man wirklich durchgehend wahrnehmen kann bei Menschen, die einfach kein gutes Urvertrauen mitbekommen haben. Und auch in der Zeit danach, also wenn unser Bewusstsein so weit ist, dass wir auf Metaebene auch an uns selbst arbeiten können und selbst hinterfragen können und reflektieren können, und an unserer generellen Vertrauensfähigkeit heute arbeiten können, da eben noch nicht so viel gearbeitet haben.
1: Ja, du hast gerade ähm, ganz spannende Begriffe gesagt, die ich im Arbeitskontext ähm, spannend finde. Punkt 1 hast du gesagt, ähm, es geht um Beziehungen. Es geht aber auch um Arbeitsbeziehungen und Liebe und auch die Angst vor Bindung. Wenn ich das jetzt einem äh, sehr rational denkenden, ich mache mal ein Klischee auf, ich nehme mal den 50-jährigen, ähm, Ingenieur äh, bei Bosch, äh, der ein Team leitet. Wenn ich dem jetzt um die Ecke komme mit Vertrauen und Liebe und Arbeitsbeziehungen, dann wird der ja erstmal mindestens eine Augenbraue hochziehen. Ja. Ähm, inwiefern passt das äh, in den Arbeitskontext? Diese ja, und das ist so
0: wunderschön, was du gerade beschreibst, weil ich habe natürlich auch viele genau dieser geprägten Menschen so in meinem Coaching sitzen. Und ich finde, gerade die profitieren unheimlich davon, wenn man ihnen mal so ein Pendant zu dem, was sie schon kennen, bietet, ne? Und gerade Menschen, die es eher gewohnt sind, in Entscheidungsfragen eine Pro- und Kontraliste zu machen und ähm, sehr sachlich auf Dinge zu gucken oder vielleicht auch sehr zahlengetrieben sind, ne? von harten Fakten. Und die sagen, wenn wir jetzt mal so mhm. in Glaubenssätzen sprechen, das Arbeiten ist kein Ponyhof, das ganze Leben ist kein Ponyhof. ja, und wir müssen hier auch keine Freundinnen werden. Mhm. Und ähm, bei der Arbeit können wir uns auch hier nicht alles aussuchen. Wir müssen alle mal professionell sein. Also diese ganzen Dinge die so ja eher, eher kommen aus der telleristischen Ansicht von Arbeit, dann finde ich das umso wichtiger, das Pendant zu bieten und ganz bewusst mal zu reden über Liebe, über Bedürfnisse und über Beziehungsfähigkeit. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist Arbeiten nichts anderes als alles andere im Leben. Es geht um Beziehungen und um unsere Beziehungsgeflechte. Und es geht darum was für Bedürfnisse wir als Mensch eigentlich haben und wie es uns gut gehen kann. Wenn wir bei der Arbeit gegen unsere Bedürfnisse agieren, dann wird es uns schlecht gehen. Ist im Privaten genauso. Wenn wir bei der Arbeit so agieren können, dass unsere Bedürfnisse gedeckt werden, geht es uns tendenziell besser. Wir sind glücklicher. Das ist im Rest des Lebens auch so. Das heißt, ich unterscheide gar nicht zwischen Arbeit und dem Rest des Lebens, sondern für mich ist Arbeiten ein Teil unseres Lebens. Und es geht immer um Beziehungen. Und was ich in dem Kontext ganz äh, anschaulich nochmal finde, um das ein bisschen konkreter zu machen, ist, dass es ja auch äh, diese ganz konkreten Lebensskripte gibt, ne? Diese Antreiber, äh, in denen ich auch über meinen, äh, über die mhm. ich auch in meinem Buch schreibe. Und das sind ja so innere Motivatoren, die wir haben, die wir auch ganz früh entwickeln und die unser ganzes Tun bestimmen. Und das sind so Antreiber wie mach schnell. Sei stark. Mach es allen recht. Sei perfekt. Und diese Stimme, die uns das flüstert, die kann extrem stark sein. Wir alle haben zwar alle Antreiber in uns, aber manche sind eben sehr ausgeprägt. Und ich persönlich beispielsweise ähm, hatte zwei sehr ausgeprägte Antreiber oder habe sie auch immer noch. Und die sind total schön in der Kombination, weil die sind Mach schnell und sei perfekt. <lacht> Also eine Kombination, die einen ganz schön auf Trab hält, wenn man da nicht dran arbeitet, weil das ist überhaupt nicht möglich. So, Schöner Zielwiderspruch. Genau. Das ist gar nicht möglich. Ne? Also ich kann nicht, ich kann nicht alles schnell machen wollen, aber gleichzeitig in höchster Vollendung. Und die meisten Menschen haben diese Antreiber bei sich selbst aber noch nie reflektiert. Die können das gar nicht so klar benennen und wissen das vielleicht nur, unterbewusst, aber nicht so richtig klar. Und warum haben wir diese Antreiber? Weil wir immer nach Liebe streben in unserem Leben, weil wir anerkannt werden wollen, wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden, wir wollen geliebt werden und wir wollen eine Rolle spielen in unserem eigenen Leben und in dem Leben von anderen Menschen. Selbst jemand, der das nie von sich sagen würde und in so einer Situation die Augenbraue hochzieht, selbst dieser jemand, Versucht mit seinem Tun nichts weiter als geliebt zu werden. Für manche ist es eben eine Beförderung und eine, eine Gehaltserhöhung und äh, der Respekt von der Mitarbeiterschaft, ja, so. Mhm. Und für jemand anderen ist das einfach eine richtig tiefgreifende Freundschaft. Aber wir alle haben diese Motivatoren ganz tief in uns.
1: Ja, also. Ähm auch hier nochmal die Zuhörerinnen, also die sind extrem wirkmächtig. Also meine beiden sind sei stark und mach schnell. Die haben nicht ganz so einen starken Zielwiderspruch äh, wie dein, aber äh, die können halt sehr sehr kritisch werden und darunter sehr viel verwurzelt. Ne? Also das macht halt äh, ist ein gutes Rezept für einen Burnout auch. Ähm, oh, ja. Wenn man die in Kombinationen ja. nimmt und die Glaubenssätze, die dahinter stehen, das ist noch sehr viel tiefer wurzelter. Ähm, also ich durfte mich sehr intensiv damit auseinandersetzen in meinem eigenen Coaching und habe viel drüber mhm. gelernt und ähm, macht wirklich mal den Check diese fünf Treiber, die Karin fein genommen hat und überlegt, wie welchen Einfluss die auf euer Leben auch haben und auf euer ähm, auf euren Umgang mit Menschen und mit euch selbst auch. Also sehr sehr wirkmächtig.
0: Absolut, ähm, ja. Und es ist allein schon die Frage, warum habe ich jetzt diese Antreiber, ähm, um das vielleicht auch nochmal für die äh, ZuhörerInnen äh, so zu rahmen, ähm, warum habe ich die? Das spielt natürlich eine ganz große Rolle, wie ich sozialisiert worden bin. Ne? Also wenn mir beispielsweise, ich jetzt wirklich als Person, wenn mir in der Kindheit gespiegelt worden ist, dass die Dinge nicht gut genug sind, so wie sie sind und dass es noch besser geht. Und das immer wieder passiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich einen Antreiber entwickle, der da heißt, sei perfekt, weil ich gelernt habe, dass es nur was Wertiges ist und dass ich nur gut bin, wenn ich keine Fehler mache, wenn es einfach perfekt ist, was ja gar nicht geht, weil Perfektion gibt es überhaupt nicht. Aber dazu steht ja auch eine Menge im Buch. Aber dadurch entstehen diese Glaubenssätze, diese Antreiber und ähm, die gehen nicht weg, No, also das heißt, ich kann mich damit ganz intensiv auseinandersetzen und sollte das auch tun. Die werden aber nicht weggehen. Aber das müssen sie auch überhaupt nicht, weil sie sehr nützlich sind. Wir müssen nur selber entscheiden, in welchem Maß wir sie Kontrolle übernehmen lassen wollen.
1: Ja, ich gehe mal ich geh mal werd mal kurz persönlich, weil ich jetzt dieses Thema seit drei Jahren sehr äh, spannend auf der Agenda hatte. Erst mit Resilienzberatung äh, sogar dann eine Firma gründet. also auch aus der Kernverletzung kommt die Kernkompetenz. Äh, und jetzt erst bei einem tollen Coaching bei Dr. Petra Berner-Zeder über ja, energetische Psychologie mit Akupressur sind wir da ein bisschen mal auf den Grund gegangen, wo dieses sei schnell herkommt, äh, weil der mich wirklich in sein Hamsterrad getrieben hat und das Kritische bei diesen Antreibern ist, in dem Moment, wo der Druck erhöht wird und der Stress erhöht wird, verstärken sich diese Antreiber. Das heißt, jemand, ja, der genau. allein schon stark ist, wird, wenn er noch mehr unter Druck gerät, noch stärker und nimmt keine Hilfe in Anspruch. Jemand, der schon unter Druck ist und schnell arbeitet, wird dann noch schneller und arbeitet noch schneller. Das heißt, es ist wie ein Hamsterrad, in dem man sich dann totläuft. Und ähm, diese Glaubenssätze können so tief verankert sein, dass die einem nicht bewusst sind und dass man die wirklich mal explorieren darf. Ich habe das bei mir herausgefunden und seitdem hat bei mir Coaching extrem geholfen, dass man schnell daher kommt, dass meine männlichen Verwandten alle relativ frühzeitig verstorben sind an Krankheiten und dass mir deswegen einfach Lebenszeit fehlt. Und das war ja, mir aber wow. nicht bewusst, das war mir aber nicht bewusst, ähm, hm. dass das ein innerer Antreiber war. Und seitdem ich das aber entdeckt habe und ein bisschen mit Klopftechniken, bisschen hm. behandelt habe, ist das deutlich rüber geworden, ohne dass die Grundenergie weg ist. Aber das heißt, wir haben hm. wirklich tief verwurzelt in uns Themen, ähm, die uns nicht bewusst sind und die diese. Treiber ganz nach vorn machen. Wir haben jetzt einen kleinen, <lacht> einen größeren Schwenk weggemacht, aber es hat viel ja. mit dem Thema Vertrauen zu tun und Arbeitsbeziehungen und was passiert genau. auf Arbeit und warum macht uns Arbeit auch krank? Und wenn wir genau. zum Thema Vertrauen gucken, was, was gibt es denn dort für Facetten von Vertrauen?
0: Ja, vielleicht dazu nochmal abschließend, wie du sagst, es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, weil ich ganz viel Vertrauen brauche, in mein Umfeld, in mich selbst und in die Welt, dass ich eben auch mal nicht schnell sein kann und trotzdem geliebt werde. Dass es mal nicht perfekt sein darf und es ist trotzdem okay. Na, oder dass ich mal nicht stark bin, dass ich mal Schwäche zulassen darf, aber die Welt geht nicht unter. Vielleicht da einfach nochmal so die Brücke zum Vertrauen. Was hat denn das mit Vertrauen zu tun? Ähm, und je misstrauischer ich durch die Welt gehe, desto mehr werde ich eben auch in diesem Hamsterrad gefangen bleiben, meiner eigenen Antreiber, weil das so mein mein Stressmuster und mein Sicherheitsmechanismus ist, mit dem ich gelernt habe, dass ich in Anführungsstrichen gut durch die Welt komme. Ne? Genau, also ja. was für Facetten hat Vertrauen? Ja, also eine Facette haben wir ja gerade schon ähm, uns ein bisschen angeguckt, so das Urvertrauen. Und die Facetten von Vertrauen, also von unserer Vertrauensfähigkeit dann im Leben, die rahme ich immer ganz gerne so als das Selbstvertrauen. Also vertraue ich eigentlich mir selbst. Ein großes Thema ähm, hat mit diesen Antreibern zu tun, über die wir gerade gesprochen haben und natürlich mit dem Urvertrauen, mit unserem Selbstwertgefühl und auch mit Selbstwirksamkeit. Also haben wir das Gefühl, dass wir im Leben etwas erreichen können? Können wir einen Unterschied machen? Was halten wir von uns selbst? Und wie spricht unsere innere Stimme eigentlich zu uns? Ist sie nett und gütig und liebevoll oder reden wir mit uns selbst auf so eine gemeine Art, wie wir das mit niemand anderem auf der Welt machen würden. Und dann gibt es das, die, die Vertrauensfähigkeit in andere Menschen. Also vertrauen wir anderen. Und das finde ich super spannend. Das muss ich sagen, war für mich auch nochmal sehr, sehr erkenntnisreich, als ich das fürs Buch geschrieben habe, weil ich da nochmal erkannt habe, dass wir unglaublich viel darüber sprechen, was andere eigentlich dafür tun müssen, dass wir ihnen vertrauen. Also Vertrauen gewinnen ne? ist so ein mhm. großes Thema und wird ja auch immer unheimlich gerne medial diskutiert. Ähm, und wir finden immer ganz viele Gründe dafür, warum wir jetzt anderen nicht vertrauen. Und dann habe ich das fürs Buch mal so illustriert ähm, und aufgeschrieben und habe mir vorgestellt, das ist ja super spannend. Also wenn ich dann daherkomme mit meinem kaputten Urvertrauen und und meinen ganzen Erfahrungen in meinem Leben und meinem Menschenbild, das ja auch noch eine große Rolle spielt, also wie gucke ich überhaupt auf mich und andere Menschen, dann ist das schon ganz schön, ähm, dann ist das schon ganz schön herablassend, dass ich erwarte, dass ein anderer Mensch mir mit meinem ganz persönlichen Köfferchen, das ich da so mit mir trage, jetzt Vertrauen irgendwie, mein, mein Vertrauen gewinnen muss, mir beweisen muss, dass dieser Mensch vertrauenswürdig ist. Das ist total vermessen. Denn ich persönlich entscheide ja, ab wann ein Mensch für mich vertrauenswürdig ist. Das heißt, ich kann ein unfassbar gutes Urvertrauen haben und ein total förderliches Menschenbild und ich kann in meinem Leben unfassbar gute Erfahrungen gemacht haben. Das wird zur Folge haben, dass ich meinem Gegenüber relativ schnell vertraue. Damit hat mein Gegenüber aber erstmal nicht viel zu tun. Das heißt, mein Gegenüber muss mir in dem Fall viel weniger beweisen. Ja, So Dinge wie Wohlwollen und Kompetenz und Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit und so. diese Diese Dinge, die wir ganz gerne damit auch verbinden, Vertrauen herzustellen, davon müsste mein Gegenüber mir wahrscheinlich relativ wenig beweisen und ich würde schon vertrauen. Mhm. Bin ich aber ein Mensch, der eher von Urmisstrauen geprägt ist, schlechte Erfahrungen gemacht hat, immer wieder im Leben, ein hinderliches Menschenbild hat, weil ich von mir selbst oder anderen einfach grundsätzlich nicht viel halte, dann wird mir der gleiche Mensch viel mehr beweisen müssen an Wohlwollen und Ehrlichkeit und Kompetenz und Zuverlässigkeit und Integrität und Co. Und das habe ich mal ins Verhältnis gesetzt, weil das tun wir relativ selten. Wir reden viel darüber, wie andere uns denn beweisen müssen, dass sie vertrauenswürdig sind. Aber wir reden wenig darüber, dass wir uns mal mit uns selbst auseinandersetzen müssen und mit unserer Fähigkeit, anderen überhaupt zu vertrauen. Und da fängt für mich aber die Arbeit an, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne, die Welt wird sich nicht als würdig erweisen. Menschen werden sich nicht einfach als vertrauenswürdig erweisen, dafür müssen sie erstmal Vertrauen bekommen. Und da fängt für mich dann auch die Geschichte an. Wir müssen anfangen und Vertrauen geben. Und das hat was mit uns zu tun. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das erstmal zu tun. Und dann steht auf einem ganz anderen Blatt, wie, und das ist die dritte Facette von Vertrauen, wie jemand mir Vertrauenswürdigkeit zeigt. Also erstmal ja. muss ich Vertrauen geben und erst dann kann mir ein Mensch auch zeigen, ob das jetzt eine richtige Entscheidung war, zu vertrauen. Und da habe ich gerade schon so ein paar Dinge genannt. Da geht es ganz stark darum, bei unserer Vertrauenswürdigkeit, um, um Dinge wie, bin ich zuverlässig? Also halte ich mein Wort? Halte ich meine Timings? Zählt mein Wort etwas? Halte ich mich daran, was ich verspreche? Bin ich ehrlich? Sage ich also die Wahrheit in Anführungsstrichen, also meine Wahrheit zumindest, habe ich ein Wohlwollen meinem Gegenüber ähm, gezeigt, also meine ich es gut oder ist meine Selbstorientierung höher als mein Wohlwollen, dann wird es wahrscheinlich anderen schwerfallen, mir zu vertrauen. Ähm, bin ich integer, also passen die Dinge, die ich tue, zu den Dingen, die ich predige und so weiter. Da gibt es so ein paar Dinge, die ähm, gute Marker dafür sind, ob jemand vertrauenswürdig ist. Aber es fängt eben nie bei der Vertrauenswürdigkeit an, sondern immer bei mir selbst und bei meiner Vertrauensfähigkeit.
1: Mhm. Ähm, jetzt weiß ich ja, dass viele Führungskräfte und Personaler diesen Podcast hören und die, äh, ich nehme jetzt mal so einen klassisch blauen Typen, so einen rationalen oder so einen roten, so einen, also so einen aufgabenorientierten, extrovertierten so einen Leader-Typ, der sagt, es ist mir doch egal, ob die Leute mir vertrauen, solange der ROI stimmt, der Return on Invest. Ähm, Warum sollten wir diese Menschen zu einem Wandel bewegen und ähm, ja der harte Betriebswirt, was hat der für einen Nutzen von Vertrauen?
0: Oh, wunderschön, ja. Was wir lange getan haben im Arbeitskontext, ist, dass wir den Menschen ignoriert haben. Ja, mit seinen Belangen und seinen Bedürfnissen. Und wie gesagt, sehr telleristisch geprägt. Es war lange mehr von Bedeutung, dass wir funktioniert haben als unter welchen Bedingungen wir funktioniert haben. So, Das ändert sich jetzt. Das ändert sich aus vielerlei Hinsicht. Einfach, weil wir deutlich sensibler sind, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ähm, weil die Gesellschaft so erschöpft ist wie nie. Weil Arbeit immer verdichteter ist und, und deswegen uns einfach auch mehr belastet. Weil wir einen akuten Fachkräftemangel und einen Arbeitnehmermarkt haben. Ne? Also es gibt so ganz viele hm. Gründe, warum wir heute anders auf Arbeit gucken. Und auch gucken müssen. Das resultiert natürlich auch darin, dass jüngere Generationen, die eben jetzt andere Arbeitsbedingungen und Arbeitsmarktbedingungen gewohnt sind, natürlich auch andere Ansprüche stellen, die wir alle gestellt hätten, wenn wir die Rahmenbedingungen gehabt hätten. Und wir merken an vielen Stellen, dass wir mit dieser harten betriebswirtschaftlichen Sicht auf Arbeit natürlich weitermachen können, aber dass wir dann wenig Menschen für uns gewinnen werden. Das heißt, die Akzeptanz und die Toleranz die Menschen an den Tag legen, wenn so geführt wird, die schwindet von Tag zu Tag. Mhm. Wir Menschen wollen heute im Arbeitskontext die Ziele der Organisation, die betriebswirtschaftlichen Ziele mit unseren Bedürfnissen vereinen. Und das ist für mich auch zukunftsfähig. Alles andere ist einfach nicht zukunftsfähig. Wenn ich nur, wenn ich nur nach Zielen arbeite und nach KPIs, dann werde ich das nicht relativ lange mehr machen auf dem Markt. Das ist meine ganz klare Voraussage. Ich muss den Menschen einbeziehen und ich muss ihn wahrnehmen im Arbeitskontext und ich muss herausfinden, wie ich seine Bedürfnisse mit denen der Organisation vereinen kann. Und da spielt Vertrauen eine ganz große Rolle, denn
1: mhm.
0: dieser Manager oder diese Führungskraft, wie du diese Person gerade gezeichnet hast, die ist wahrscheinlich es auch gewohnt, um jetzt mal wirklich zu also eine Typologie zu bedienen, ne? Mhm. Ganz bewusst. Du hast ja gerade schon von Rot und und Blau und Grün gesprochen. Das sind ja auch alles so Typologien, mhm. die ich ähm, du durchaus auch kritisch sehe. Aber um das jetzt mal ganz bewusst zu tun, die ist wahrscheinlich auch in der Hierarchie ähm, aufgestiegen, hat das Gefühl, dass sie sich was erarbeitet hat, dass sie was weiß und dass sie was kann. Und diese Art von Führung, die wird auch immer weniger funktionieren in der Zukunft, weil unsere Arbeit, ich habe es eben schon gesagt, immer verdichteter wird, weil Aufgabenbereiche immer komplexer werden und größer werden, weil wir eben auch nicht mehr wie früher am Band stehen und klare Prozesse vollführen, sondern weil es, ja, weil, weil es komplex ist, weil wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten müssen, weil wir immer mehr Wissen anhäufen müssen und wir können gar nicht so schnell lernen, wie wir das Wissen anwenden müssen und dann ist es auch schon wieder nicht mehr aktuell. Das heißt, diese Person kann sowieso nicht mehr ähm, alleine führen und die Verantwortung tragen, sondern sie muss in Zukunft Verantwortung auf eine ganz andere Art abgeben an die Menschen, die die Expertise haben für ihren Bereich und allein das hat schon ganz viel mit Vertrauen zu tun. Denn wenn ich diese Person bin und dieses Vertrauen nicht habe, weil ich sage, mir ist eigentlich nur wichtig, dass der äh, ROI stimmt und der Mensch ist mir egal, ähm, dann habe ich wahrscheinlich kein förderliches Menschenbild. Ne? So mhm. Und dann wird es mir schwer fallen, diesen Menschen mehr Verantwortung zu geben. Ähm, oder ich würde es nur tun, indem ich sie kontrolliere und mit Zahlen tracke. Das wird aber sich auswirken auf die Leistungsbereitschaft dieser Menschen, weil sie natürlich spüren, dass ihnen nicht wirklich vertraut wird. Also werden sie sich wieder auflehnen gegen die Kontrollmechanismen und die Zahlen. Und so wird es, und so erlebe ich es auch schon in Organisationen, immer schwieriger, noch Ergebnisse zu produzieren, weil wir uns immer mehr damit aufhalten, was eigentlich in der Organisation schiefläuft. Und wenn ich nicht möchte, dass Menschen gehen, weil sie woanders menschlichere und förderlichere Arbeitsbedingungen vorfinden, dann muss ich mich als dieser Mensch, den du da skizziert hast, von meinem Stand in der Hierarchie lösen und von meinem Anspruch auf Zahlen, Daten und Fakten und muss mich dafür öffnen, wie ich eigentlich Menschen dabei unterstützen kann, Sinn zu finden in der Arbeit und wie ich sie dabei unterstützen kann, Verantwortung zu übernehmen und wie ich ihnen Raum geben kann dafür. Wie ich also selber auch ein Stück weit Platz mache, damit andere diesen Platz einnehmen können.
1: Mhm. Ähm, ich will mal direkt ein Beispiel aus der Praxis nehmen und die als quasi Aufgabe stellen. Und zwar, ich nehme jetzt, äh, ist ein reales Beispiel, ich nehme jetzt eine Führungskraft, die auf mich zukommt und sagt, Danny, ich habe ein neues Team. Das ist gerade im Aufbau, wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen. Ähm, die sind alle international eingekauft, in Anführungsstrichen ongebordet, ähm, kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich habe die nur remote, wir sind jetzt sieben, acht Leute. Ähm, ich möchte draußen ein hochperformantes Team machen. Momentan, das sind alles Experten auf ihrem Gebiet, aber wie kriege ich die dazu, ein leistungsfähiges, starkes Team zu werden? Was wären deine Antworten, was kann was kann man da machen und was sollte man vielleicht nicht machen? Also Stichwort Dysfunktionalitäten eines Teams oder Möglichkeiten zur Performancesteigerung.
0: Ja, ähm, ja, genau. Also. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele Unternehmen und Führungskräfte gerade kennen. Ne? Also gerade auch unter dem Aspekt der verteilten Führung und des verteilten mhm. Arbeitens. Ob sie jetzt neu sind oder oder gar nicht so neu, aber ich erlebe das bei ganz vielen, dass diese Fragestellung da ist. Ähm, auch bei Teams, die sie schon länger kennen und jetzt irgendwie sich entfremdet haben ne? durch die letzten Jahre. Mhm. Ähm, und da muss man tatsächlich vorweg erstmal immer sagen, es gibt da nicht die eine Blaupause, sondern... Ähm, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, es braucht immer eine gute Analyse, was das eigentlich ist für ein Team und hm. wie ist denn so die DNA und ähm, wie sind die Menschen und wie sind die Umstände, die, der Kontext, die Rahmenbedingungen. Ne? Das spielt ja alles eine große Rolle. Ähm, vielleicht, um es mal kurz konkret zu machen, ich könnte dir jetzt ganz konkrete drei Punkte geben, ne? also hier so ein Drei-Punkte-Plan, mach das, mach das, mach das. Und das hätte vielleicht in einem anderen Team gut funktioniert, aber in diesem Team gibt es einfach Rahmenbedingungen und, und einen Kontext, also das, was die äußeren Einflüsse so mitbringen im System einer Organisation, die das total torpedieren, was wir da machen. Ne? Also beispielsweise mhm. im Aufbau von psychologischer Sicherheit, ähm, da kann ich gleich noch näher drauf eingehen. Aber wenn ich Vertrauen in einem Team erstmal etablieren will, das vielleicht auch remote und verteilt arbeitet, aber dieses Team wird die ganze Zeit konfrontiert mit widersprüchlichen Zielvorgaben von unterschiedlichen Führungskräften, unterschiedlicher Hierarchieebenen beispielsweise, dann wird das immer wieder für Misstrauen sorgen, weil das Widersprüchlichkeit erzeugt. Das heißt, ich muss auf ganz viele verschiedene Faktoren achten, die sowohl in den Personen begründet sind, die das Team im Ganzen betrifft, aber auch die Organisation. Deswegen gibt es nicht so diesen einen Fahrplan. Aber du hast ja gerade selber auch von Dysfunktion im Team gesprochen. Wenn ich mir jetzt nur mal das Team angucke, dann ist es auf jeden Fall so, dass Vertrauen auch da der erste Bestandteil ist, äh, um in die Funktionalität zu kommen, also weg von der Dysfunktionalität. Äh, Lencioni hat ja die Five Dysfunctions of a Team ähm, auch analysiert. Ähm, die habe ich im Buch auch aufgegriffen und das, ähm, das Nicht-Vertrauen, also die Abwesenheit von Vertrauen ist da auch das Fundament der Dysfunktion. <lacht> ne? Und alles andere baut darauf auf. Im Umkehrschluss könnte man jetzt eben sagen, Vertrauen ist das Fundament für alle anderen Funktionalitäten im Team. Also um überhaupt als Team in die Performance zu kommen, müssen wir uns als erstes hier mal vertrauen. Und wie kann ich das jetzt ähm, anregen, gerade auch in einem Remote-Umfeld? Mir hilft es immer zu überlegen, was würden wir denn tun, wenn wir nicht verteilt arbeiten würden. ne? Was mhm. würden wir denn tun, wenn wir alle in einem Büro wären, so wie, so wie in ganz tradierten, klassischen, früheren Umfeldern. Da würden wir ja Zeit miteinander verbringen und wir würden dafür sorgen, dass es irgendwie ein einen Austausch gibt auf menschlicher, persönlicher Ebene. Ne? Der würde einfach entstehen. Und wir würden nicht sofort anfangen zu arbeiten wie, wie verrückt. Wir würden nicht sofort äh, zehn Meetings am Tag haben und uns nur auf die Sache konzentrieren, sondern wir würden erstmal uns beschnuppern. Und mhm. dieser, äh, sch dieser Schnupperfaktor im Team, der kommt natürlich viel zu kurz, wenn wir verteilt arbeiten. Weil Organisationen immer nicht mitrechnen, also sie, sie finden es immer gut, dass Menschen vor Ort sind, im Büro anwesend sind. Das kommt auch noch sehr aus der telleristisch geprägten Zeit, ne? weil Arbeit hat immer dann stattgefunden, wenn ich gesehen habe, dass Menschen gearbeitet haben. So. Das heißt, in unserem Kerngedanken ist es erstmal schwer zu verstehen, dass Arbeit auch stattfinden kann, wenn ich Menschen dabei nicht beobachten kann. Ähm aber was viele nicht bedenken ist, dass wenn Menschen anwesend sind, im Büro beispielsweise, dass sie ja auch einen Großteil des Tages damit verbringen, nicht zu arbeiten. Also ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber wenn ich irgendwo in einem Bürokontext bin, dann schaffe ich meistens deutlich weniger, als wenn ich zu Hause arbeite. So, Weil dann findet Austausch hier statt, äh, Kaffeemaschine, gemeinsamer Lunch auf dem Flur, du begegnest Personen, du sprichst miteinander. Das heißt, ähm, ich möchte mal behaupten, 40 Prozent des Arbeitstages gehen durchaus für andere Sachen flöten als für die effektive, konzentrierte Deep Work. Hm. Ganz zu schweigen von den ganzen sinnlosen Meetings und so, die habe ich jetzt noch gar nicht einbezogen, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Wenn wir jetzt in einem ähm, Remote-Kontext sind und das alles wegfällt dann gehen wir immer davon aus, ja, ist doch super, wir können irgendwie zehn Meetings in den Kalender stopfen. Aber dann ist es auch kein Wunder, wenn wir ein Team nicht in die Performance kriegen, weil sie überhaupt keine persönliche Bindung zueinander haben, weil sie sich nicht kennengelernt haben, nicht beschnuppert haben und sich ähm, keine Zeit füreinander genommen haben. Das heißt, ich muss erstmal auch hier nicht sofort in die ähm, Arbeit investieren, nicht sofort loslegen und... Ähm, sagen, so, wir fangen jetzt an mit der Zielerreichung, sondern ich muss erstmal in den Menschen investieren. Ich muss Zeit investieren, ins Kennenlernen und in die Teamatmosphäre. Ich muss ähm, in einen Turnus kommen von Arbeit. Also wie arbeiten wir eigentlich miteinander? Welche Strukturen haben wir hier? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und wie können wir auch in einen, in einen Arbeitsmodus der kontinuierlichen Selbstreflexion gelangen? damit wir weiterhin auch gut zusammenarbeiten. Das heißt, es braucht erstmal so ein gewisses Framework, um das alles überhaupt auf die Beine zu stellen, bevor ich mit den Inhalten beginne. Das ist auch das, mhm. was du in jedem Sprint Null beispielsweise machst, in der, in der agilen Produktentwicklung. Dann schickst du so ein Team erstmal für zwei Wochen in so einen Sprint Null und die kümmern sich erstmal um diese ganzen grundlegenden Arbeiten. Ne? Die vereinen sich, die lernen sich kennen, stellen ihre Regeln und Spielregeln und Strukturen auf und so weiter beschäftigen sich mit mit ihrem Thema mit ihrem Umfeld und co und erst dann fangen sie mit dem ersten Sprint an.
1: Hm. Also die klassische Team-Uhr nach Tuckman, äh, Forming, Storming, Noming, Performing, dass man die Phase auch durchlaufen genau. kann, äh, um dann wirklich in die Performance-Phase zu kommen. Ähm, ja, und ich, das aber
0: eben immer wieder. Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Also viele denken dann, so wir haben jetzt ein bisschen Teambuilding gemacht, jetzt können wir ja arbeiten und dann gehen in so einem Remote-Kontext wieder diese ganzen Dinge verloren. Ich muss einfach immer wieder dafür sorgen. Ich muss immer wieder Momente herstellen, in denen das Team gemeinsam reflektiert, in denen das Team Bonding betreiben kann und in denen das Team auch dazu aufgefordert wird, kritisch zu hinterfragen, was es da eigentlich tut.
1: Ich würde gerne mal genau auf diese Veränderung eingehen. Du hast ja vorhin die Vertrauensformel äh, genannt, also Vertrauenswürdigkeit ist gleich Glaubwürdigkeit plus Verlässigkeit plus Intimität. Ähm, wie ist das, wenn jetzt mal Vertrauen geschädigt wurde. Ne? Also durch eine vielleicht nicht glaubwürdige Aussage, durch eine Nichtzuverlässigkeit und auch durch mangelnde Intimität. Und ich glaube, das ist ja, ähm, ja durchaus schwankend zu betrachten. Das heißt, jemand hat nicht zuverlässig geliefert, obwohl man sich darauf verlassen hat oder jemand hat eine Aussage gemacht, die sich doch nicht so halten ließ. Also auch, ich habe gerade das Stichwort Transparenz ähm, und ähm, wenn wir beide im Executive-Bereich arbeiten, dann wissen wir auch, wir bewegen uns ja nicht nur auf dem Gebiet der Menschenfreundlichkeit oder der maximalen Transparenz. Man muss ja auch schon überlegen, was man wem, wann, wie, wo sagt, weil es ja alles nicht ganz unkritisch ist. Inwiefern steht das für dich in einem Spannungsfeld äh, und wie kann das gelöst werden?
0: Boah, das steckt ja jetzt ganz viel drin. Ähm, ich fange mal an mit der Transparenz nochmal, weil du das jetzt als letztes gesagt hast und da muss mhm. ich unbedingt nochmal drauf eingehen. Und dann sage ich was ähm, <lacht> <lacht> und dann sage ich was zum Thema: Wie gehen wir denn damit um, wenn jetzt Vertrauen ja irgendwie geschädigt worden ist? Mhm. Das mit der Transparenz. Du hast es gerade so wunderschön gesagt, ne? Also wir bewegen uns im Executive-Bereich in einem Kosmos, in dem nicht alles gesagt werden darf, weil es kritisch ist. Und da, ähm, habe ich ja auch im Buch dazu geschrieben, dass ich glaube, Transparenz ist ein extrem wichtiger Faktor für das organisationale Vertrauen. Andersrum, wir kennen alle, glaube ich, die Situation, die schon in Organisationen gearbeitet haben, dass irgendwas in der Luft lag und alle wussten es und trotzdem wusste niemand irgendwas. Und diese Situation, die sorgen extrem für Misstrauen. Also wir wittern, es ist irgendwas, aber niemand weiß was und wir merken auch, Führungskräfte gehen dem aus dem Weg und sagen einfach nichts. Und das ist eine alltägliche Situation in Organisationen, dass Intransparenz herrscht. Mhm. So, wenn ich damit jetzt um die Ecke komme, dann werde ich immer gefragt, ja, aber wir können ja jetzt, wir können ja jetzt auch nicht alles sagen. Wir können ja jetzt auch nicht radikal transparent sein, weil eben, es ist ja eben auch kritisch, ne? Personalthemen und Co. Ja, das mag sein. Und trotzdem glaube ich, dass die meisten Führungskräfte und Organisationen deutlich transparenter agieren könnten, als sie es heute tun. Also wir sind einfach, wir sind es einfach gewohnt, dass wir Geheimnisse haben. Ich sage das jetzt mal genauso provokativ. Ne? Wir sind es gewohnt, mhm. dass wir Geheimnisse haben. Wir sind es gewohnt, dass wir als Führungskraft das Privileg haben, Dinge zu wissen, die andere nicht wissen. Deswegen hinterfragen wir das oft gar nicht mehr. Und das bringt uns natürlich auch in eine furchtbare Situation. Ne? Also dieses Bild von der Führungskraft, dass die Last auf ihren Schultern trägt und alleine tragen muss, weil das ja die, die ach so hilflosen Mitarbeitenden nicht können. Das hat aus meiner Sicht längst ausgedient. Aber eben auch nur in der Theorie, weil in der Praxis finden wir das noch ganz oft vor. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt zu, zu mehr Vertrauen ist auch, dass wir in Organisationen viel mehr hinterfragen, muss das wirklich sein? Muss das wirklich sein, dass wir das jetzt nicht erzählen? können wir das nicht transparent machen. Verstehen die Menschen nicht die Beweggründe viel besser, wenn wir diese Information transparent machen, denn wir verbringen unheimlich viel Zeit damit, zu überlegen, wer weiß eigentlich was und wem darf ich jetzt was schon gesagt haben und wem nicht, bevor ich irgendwas sage. Und das ist Verschwendung. Das heißt, Personalien, ja, sicher, aber darum rum, alle diese Dinge, die wir nicht sagen, weil wir Vielleicht glauben, dass Mitarbeitende damit nicht gut umgehen könnten, weil wir ihnen an der Stelle ihre Mündigkeit absprechen. Da können wir echt nochmal drüber nachdenken, glaube ich.
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Punkte. Wie ist es denn, wenn jetzt Vertrauen missbraucht wurde? Wie lässt sich das wiederherstellen? Lässt sich das wiederherstellen? Wie ist da die Verletzung? Wie geht man damit um?
0: Ja, auch das super individuell. Ne? Also die Frage ist, warum wurde es genau missbraucht? Es gibt ja oft auch gute Beweggründe. Also was waren da die Gründe? Wie ist das dazu gekommen? Und so weiter. Muss ich, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil es ist super individuell, warum sowas passiert. Aber auch an diesen Stellen ist es total hilfreich, nicht gleich sich auf die andere Person zu stürzen, die das Vertrauen vermeintlich missbraucht hat, sondern erstmal bei sich selbst zu gucken, was macht das gerade mit mir und welche Verletzung kommt da erneut zutage? Ne? Weil wir reagieren oft dann getriggert und massiv, stark und vielleicht auch manchmal übertrieben, wenn wir das Gefühl haben, wir erleben etwas nochmal, was wir schon mal erlebt haben. Und gerade bei Menschen, die sich schwer damit tun zu vertrauen, wenn die dann das Gefühl haben, dass ihr Vertrauen missbraucht wird, dann sehen sie schnell rot und führen aber eher eine Unterhaltung mit sich selbst oder mit ihrer Vergangenheit als mit dem Gegenüber. Also von daher, mein Appell auf jeden Fall, Selbstreflexion ist key, auch an der Stelle. Erstmal gucken, Moment mal, was macht das gerade mit mir? Ja, warum macht es das mit mir und was habe ich schon mal erlebt, was vielleicht ähnlich war? Ich finde, das sind drei unheimlich mächtige Fragen, die ich auch im Coaching immer wieder stelle und ähm, die immer wieder ganz, ganz interessante Dinge zutage führen. Und erst wenn ich da an der Stelle gearbeitet habe, dann sollte ich mich damit befassen, was jetzt eigentlich der Anteil der anderen Person ist. War es Unwissenheit, war es ein Versehen? War es Missverständnis ähm, bis hin zur wirklichen Boshaftigkeit gibt es ja ganz viel. Ne? Aber für jemanden, der eben glaubt, die Welt ist nicht gut, reicht ja schon ganz wenig und schon ist das gegenüber böse und nicht vertrauenswürdig. Deswegen, das habe ich auch aus eigener Erfahrung gelernt, ist es ist immer gut, nochmal zu gucken, wo stehe ich gerade und was habe ich damit zu tun? Wo ist mein Anteil und wo ist der Anteil jetzt wirklich der anderen Person? Und wenn ich das rausgefunden habe oder wir das gemeinsam rausgefunden haben, dann geht es natürlich darum zu sprechen, ähm, wie geht es jetzt weiter? Ne? War es ein wirklicher Vertrauensmissbrauch oder war es ein Versehen? Ähm, war es ein Missverständnis und so weiter? Und dann kann man natürlich viel auch ja mit guter Kommunikation arbeiten, um das aus der Welt zu räumen. Ne? Und wenn es wirklich so war, dass es ein bösartiger Vertrauensmissbrauch war, was jetzt aus meiner Sicht wirklich in den seltensten Fällen der Fall ist, aber ja, je nachdem welches Menschenbild ich habe, erwarte ich das eben mehr oder weniger, dann ist wichtig aus meiner Sicht, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren, denn auch da wieder Menschen, die nicht so gut darin sind, nur das Gute im Menschen und in der Welt zu sehen, neigen auch gerade im Arbeitskontext dazu, viele zu bestrafen für etwas, was wenige getan haben. Ne? Also, bestes Beispiel ist so im äh, auch wieder im Arbeitskontext, in dieser ganzen Return-to-Office-Debatte, dass wir vielleicht das Gefühl haben, in einem Team läuft es nicht so gut. Oder ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende haben irgendwie das Vertrauen missbraucht, haben mit der Arbeitszeit ähm, irgendwie waren nicht im Umgang nicht ganz so ehrlich mit der Arbeitszeit oder was auch immer. Und schon neigen wir dazu zu sagen, jetzt gibt es hier eine Regelung, alle müssen mindestens an vier Tagen die Woche im Büro sein. Und damit bestrafen wir viele für das, was wenige getan haben, weil dieser Negativitätseffekt beim Menschen einfach immer präsenter ist als das, was positiv ist. Das heißt, wir sehen gerne das, was nicht so gut läuft und das überstrahlt dann schnell den Rest. Aber Vertrauen heißt eben auch, oder Vertrauensfähigkeit bedeutet auch, mit, mit Vertrauensmissbrauch umgehen zu können. Und deshalb sollten wir immer gut trennen zwischen der Person, die tatsächlich unser Vertrauen missbraucht hat und den anderen, die uns loyal gegenüber waren und ähm, dürfen sie nicht für das bestrafen, was andere getan haben.
1: Mhm. Ja, was ich da in dem Punkt auch sehr, sehr wichtig finde, also was ich äh, am Anfang immer von, wenn so Teams gegründet werden, so von Teamworkshops mal gerne festhalte, ist die Erwartungshaltung, also die gegenseitige Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung der Mitarbeitenden an die Führungskraft und die Erwartungshaltung der Führungskraft an die Mitarbeitenden. Ähm, denn oft ist unser Vertrauen enttäuscht über ungeklärte Sachen, die nie ausgesprochen wurden, also wirklich mal auch Transparenz. Ja, genau über die Ist- und Erwartungshaltung, ähm, denn nachher ist irgendwer eingeschnappt, beleidigt, enttäuscht, wie auch immer, ähm, zu Sachen, die nie äh, sauber geklärt wurden. Denn der Mensch will ja funktionieren, der Mensch will ja in das System passen. Es gibt ja selten jemanden, der sagt, ach, jetzt nehme ich mich mal richtig schön a -Apunktmäßig, um wirklich negativ aufzufallen und jemandem anderen das Ver Misstrauen zu, äh, Vertrauen zu missbrauchen. Das findet ja oft nicht
0: statt. Ja, Absolut. Und da fällt mir immer ein, dieses äh, diese kleine Geschichte von Loriot und dem Hammer ist es, glaube ich. ich. weiß nicht, ob du die kennst, aber ich glaube, da braucht jemand einen Hammer und ähm, hat dann so die Idee, irgendwie zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, naja, ich frage den einfach, ob er mir mal seinen Hammer leihen kann. Und dann fängt so das Gedankenkino an ne? und dann sagt die Person zu sich selbst so, ach, wobei... Ah, der hat mich in letzter Zeit immer schon so komisch angeguckt, ne, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin und hat mich auch irgendwie gar nicht gegrüßt. Und dann geht das so weiter, diese Negativspirale von Gedanken, ne? Und diese ganzen enttäuschten Erwartungen an diese Person kommen dann so raus und die Person redet sich so richtig rein in diese Enttäuschung und wird dann wütend. Und das Ende vom Lied ist dann, dass, dass diese Person dann eben zum Nachbarn hingeht, klingelt und der Nachbar macht auf und die Person sagt, behalt doch deinen Scheißhammer. So. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist so wunderschön, weil es, weil es einfach zeigt, dass ganz viel von dem, was wir glauben, was die Welt uns zeigt, sind wir selbst. Ja, also unsere Umwelt ist immer ein Spiegel unserer selbst und eine selbstgemachte Lebensrealität, wenn wir uns nicht reflektieren, wenn wir nicht daran arbeiten. Und äh, deswegen ist es super wichtig. Und ich sage auch immer, Erwartung zu haben ist leicht aber sie zu enttäuschen auch. Ne? Aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast. Oft kennen die anderen unsere Erwartungen nicht. Sie sind oft auch überhaupt nicht mit der anderen Person synchronisiert. Sie sind nicht auf ähm, Realität geprüft. Sie haben mehr mit uns zu tun als mit der anderen Person. Und äh, deswegen bin ich ein großer Fan davon, Erwartungen mal sein zu lassen. Gerade auch im Vertrauenskontext, weniger Erwartungen an den Tag zu legen und mehr über Bedürfnisse zu sprechen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, es ist das passiert, liebe Karin, was ich erwartet habe. Wir haben uns äh, schön verquatscht und äh, ich habe natürlich nicht annähernd äh, die Fragen äh, ähm, stellen können, die ich vorbereitet habe und das ist aber auch gut so, <lacht> denn äh, auch wenn wir ungefähr die Hälfte deines Buchs so tuschiert haben von dem, was an Inhalten dran ist, ähm, es gibt noch viele andere Themen. Ich will es mal ganz kurz äh, für die äh, Zuhörerinnen sagen. Ähm, was gibt's für Kapitel, was gibt's für Bezeichnungen? Hier fängt an, das Urvertrauen. Vertrauen, was ist das eigentlich? Psychologische Sicherheit. Trust me, die sieben Dimensionen für mehr Vertrauen. Transparenz, Reflexion. Unterstützung, Sinn, Termintreue, Menschlichkeit, Ehrlichkeit. Und dann kann jemand, der macht alles kaputt und weil Vertrauen unser Leben verändert. Und ihr werdet gehört haben, liebe Zuhörerinnen, wir haben vielleicht die Hälfte davon tuschiert und das ist auch gut so, denn das Buch ist sehr dicht, es ist inhaltsreich, es ist super lesbar. Aber nichtsdestotrotz, liebe Karin, gibt es noch etwas, was dir besonders wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben bisher?
0: Also ich fand dass die Fragen super waren, so wie sie waren. Ich fand, da waren, äh, echt viele Fragen dabei, die mich auch selber wieder mal zum Nachdenken gebracht haben. Deswegen dafür erstmal vielen, vielen Dank. Und das, was ich wirklich nochmal mit auf den Weg geben will, ist, ähm, dass, dass die eigene Reflexionsfähigkeit oft viel wichtiger ist, als, ähm, als eine äh, Lösung auf dem schnellen Weg, die uns jemand äh, mitgeben kann. Das finde ich wirklich nochmal wichtig und dafür steht auch dieses Buch, das heißt, da sind ganz viele Praxisbeispiele drin und auch ganz viele Anekdoten aus meiner Erfahrung und aus meinem Leben und auch viele Perspektiven von ja ganz tollen Co-AutorInnen wie äh, Anna Weber, Michael Trautmann, Nora Dietrich, äh, Johanna, ähm, äh, Johanna Geisler oder auch äh, Benjamin Rolf. Aber am Ende geht es vor allen Dingen darum in dem Buch, dass die LeserInnen mitnehmen, dass sie selbst aktiv werden können. Und dass sie Einfluss nehmen können auf ihr Umfeld, auf ihre Organisation, auf ihr Team und vor allen Dingen auf ihr Leben, indem sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ähm, ja, das ist der erste Schritt und ich glaube, dadurch wird schon sich ganz, ganz viel verändern. Und ich freue mich total, dass ich darüber hier heute bei dir sprechen durfte und natürlich auch über jede Rückmeldung zum Buch. Vielen Dank dir.
1: <lacht> ähm, gerne, aber äh, du bist noch nicht entlassen, du darfst noch nicht.
0: Ach so, ähm, ich muss noch, wie jetzt? Ich dachte, ich habe jetzt Feierabend. <lacht>
1: ja, <lacht> <lacht> Rein Zeitmanagement wären wir da fast soweit, aber äh, die äh, geschulten Hörerinnen wissen, dass der persönliche Teil jetzt noch kommt. Und äh, da leite ich direkt rüber. Was braucht äh, Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Führung braucht meiner Meinung nach heute wirklich mehr Verständnis. Und zwar mehr Verständnis in Richtung, die Führungskraft ist nicht an allem schuld. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir, glaube ich, immer weniger Menschen finden, die Lust haben zu führen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen ein ein neues Verständnis von Führung.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder hat dich glücklich gemacht?
0: Natürlich auf das Buch. <lacht> also Safe. Es ist schon äh, bin ich schon war schon eine taffe Zeit jetzt das letzte Jahr, in dem ich das, in der ich das Buch geschrieben habe und bin jetzt natürlich auch echt froh und stolz, das zu Ende gebracht zu haben. Das ist schon ein großes Projekt, aber das weißt du ja aus eigener Erfahrung.
1: Ähm, ja, aber äh, ist es nicht auch so? Äh, nach dem ersten Buch folgt das nächste Buch. Wie ist da dein Gefühl?
0: <lacht> <Ich> <lacht> erstmal weiß kleine nicht Brötchen. So richtig. <lacht> ja genau, genau. Erstmal kleine Brötchen backen. Erstmal das nächste Vorwort schreiben. Und meine Tochter hat zu mir gesagt, ich soll jetzt nicht gleich das nächste Buch schreiben. So. Ja. Von daher musste ich ihr jetzt versprechen, dass ich nicht gleich nachlege.
1: Ich sag mal Gen Z-like, I feel you. Äh, also ich habe mich auch auf eine kurze Pause äh, fokussiert und deswegen äh, habe ich dankend Dominiques Angebot angenommen und habe erstmal da was Kleines zugesteuert.
0: Ja, genau, genau. Sehr ähm, schön.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: <lacht> ich würde unheimlich gern Gedanken lesen können. Ich finde, das würde Coaching so viel leichter machen. Ähm, ja, genau, ich würde gerne Gedanken lesen können. Finde ich unheimlich spannend.
1: Okay, ich weiß das, nicht, ob du, du mit so viel jetzt... positiver Energie umgehen könntest.
0: <lacht> mit so viel positiver Energie? Ja,
1: ich habe es bewusst euphemistisch ausgedrückt. Äh, nicht euphemistisch, sondern äh, reduziert ausgedrückt. Okay, lass ja, ich einfach ja. so stehen. Ähm, kleiner oder ich formuliere es andersrum. Ich habe bewusst äh, das Bild äh, wegschaltet beim Podcast, damit äh, ich nicht durch Karin so abgelenkt werde. So, äh, ich habe ja aber gesagt, <lacht> es liegt an mir. So. <lacht> okay, nächste Frage. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
0: Oh ja, okay. Ähm, welche drei Bücher? Wow, ich habe wirklich eine große, große Liebe zu Büchern. Das heißt, ich lese echt viel und habe immer viel gelesen, das ist deswegen eine sehr schwere Frage. Aber ich ähm, würde auf jeden Fall sagen, ich bin okay, du bist okay von Thomas Harris. Äh, das ist auch ein Buch, auf das ich in meinem Buch verweise. Da geht es so um dieses ganze Thema, Ja, wie gucken wir eigentlich auf uns selbst und auf andere Menschen. Ne? Also das Thema Menschenbild, das mich sehr geprägt hat auch in meiner Trainerausbildung und Coachausbildung. Das begleitet mich einfach bis heute. Das würde ich auf jeden Fall in die Top 3 mitnehmen, das Buch. Dann ähm, das Buch uh, On the Way to Newark. Ähm, natürlich auch ähm, von Michael Trautmann, Svenja Almas und Christoph Magnussen, in dem sie einfach so viel Wissen aus ihrer gesamten Podcast-Reise, aber auch Erfahrungen und so viele Perspektiven von so vielen tollen anderen Menschen, die ganz viel tun und ausprobieren und experimentieren auf dem Weg zu neuer Arbeit, zusammengefasst haben und ähm, was wirklich gut gelungen ist, finde ich. Und dann noch ähm, jetzt muss ich echt überlegen, was ich da noch nehme. Ähm ja, vielleicht tatsächlich auch noch das Buch Radikal Ehrlich von Brad Blenden, ähm, das mich auch sehr äh, innerlich noch mal sehr berührt hat an ganz vielen Stellen. Äh, nicht umsonst ist das ja auch ein Vertrauensthema, das Thema Ehrlichkeit, auch radikale Ehrlichkeit. Und sich damit mal auseinanderzusetzen, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, um ähm, mal ganz tief in die eigenen Muster äh, abzusteigen. Ne? Radikale Ehrlichkeit bedeutet ja so viel wie ja, immer die Wahrheit zu sagen und ähm, das macht ganz viel mit mit einem, wenn man das Buch liest und sich mal damit auseinandersetzt, wo wir nicht die Wahrheit sagen, warum wir das nicht tun, warum wir glauben, dass wir nicht die Wahrheit sagen können und was eigentlich wäre, wenn wir es einfach tun würden und äh, da habe ich mir auch viele, viele Grundsätze mitgenommen, nach denen ich heute lebe. Ähm, ich glaube, das sind so Bücher, die auf jeden Fall in die Top 3 gehören.
1: Ähm, ja, sehr schön. Radical Condor oder so, äh, habe ich letztens auch die Illustration zu gemacht, zu diesem äh, Quadrantenmodell. Ähm, und wenn man das ein bisschen mit gewaltfreier Kommunikation verbindet, dass es nicht so hart ankommt. Ähm, Richtig, sehr, genau. Sehr, genau sehr, äh, Ein sehr mächtiges, sehr wichtiges mächtig. Tool. Genau, ähm, ja. me mega gut, äh, fand ich auch. Äh, ein super Grafen aber seht ihr demnächst in einem anderen Buch. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Boah, jetzt holst ah, du aber Steve hier Talk. auch echt noch Klug ja, ja. raus, ne? Da,
1: darum darum gibt es ein Konzept wow. vorher, meine Liebe. Ja, 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 ja.
0: Ich bin ja eher so die Improvisatorin. Kannst du die Frage ja. nochmal wiederholen, bitte?
1: ja. Du hast auch alle Zeit der Welt, also du bist begeistert. Ja. Was waren die drei ja.
0: einflussreichsten
1: Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Die drei einflussreichsten Erkenntnisse waren also Nummer eins auf jeden Fall. Das ist etwas, das wurde mir in meiner TrainerInnen-Ausbildung mitgegeben. Willst du eine gute Trainerin sein, dann schau erst in dich selbst hinein. Ich glaube, da war ich auch echt noch jung und da habe ich angefangen so ne mit diesem ganzen Thema Selbstreflexion. Wusste damals ja noch nicht, wie sehr mich das so catchen würde. Das <lacht> hat auf jeden Fall ganz viel gemacht mit mir. Und dieser Spruch kommt im Original von Schulz von Thun, der gesagt hat, willst du ein, ein guter Kommunikator oder eine gute Kommunikatorin sein, dann schau erst in dich selbst hinein. So Und diesen Spruch können wir auf so viele Rollen übertragen, auf Führung, ähm, auf Coach, auf Mensch. ne? Also am Ende gibt es da ja überhaupt keine Begrenzung und das hat ganz viel mit mir gemacht.
1: Mhm.
0: Dann ähm, eine zweite Erkenntnis ähm, habe ich mitgenommen in meiner Ausbildung zur systemischen Organisationsberaterin von der Christina Grubendorfer, die damals die Ausbildung geleitet hat von Simon die, Weber
1: Entschuldige, ganz kurz, die äh, habe ich am ja. Mittwoch im Podcast. <lacht> Ach,
0: wie Mittwoch schön, hier. dann grüße sie ganz lieb. Ja, sehr schön. Ja, dann, dann musst du sie unbedingt grüßen. Genau, die hat ja auch vor kurzem ein Buch rausgebracht. The Real Book genau. of work ähm, work oder
1: so. Mhm.
0: Richtig, genau. genau. Das wird mhm. bestimmt auch ein toller Podcast, da höre ich auf jeden Fall rein. Ähm, ja, und äh, die Erkenntnis war, jedes Problem ist für ein anderes Problem eine Lösung. Also ein Problem ist für ein anderes Problem die Lösung. Das ist einfach eine andere Sicht, auf Probleme zu gucken. Ne? Wir glauben ja immer, das ist ein Problem und das muss weg. Aber im systemischen ähm, Organisationskontext geht es eher darum, hinter die Fassade zu gucken und zu schauen mit so einer Haltung, das ist ja interessant oder das ist ja spannend. Lass doch mal gucken, wofür das denn gut ist, was da passiert. Ja, Also hm. beispielsweise die Mitarbeitenden, äh, Schotten sich im Homeoffice ab und haben überhaupt keine Lust mehr ins Büro zu kommen. So ein ganz, ganz aktuelles Thema so. ne Und wir kriegen mhm. die irgendwie nicht ins Büro. Statt dann zu sagen, ja, dann legen wir ihnen jetzt halt äh, vier Office-Tage auf und schaffen eine Quote und eine Regel. Dann mal zu sagen, ist ja spannend. Wofür ist das denn gut? aus ihrer Sicht, dass sie nicht mehr ins Büro kommen. Also wofür ist dieses Verhalten eine Lösung? Und dann kommt man auf ganz andere Dinge in der Organisation und auf Dysfunktionen, die ähm, wir nur dadurch finden können, wenn wir den Hinweisen folgen. Und ich glaube, wir folgen den Hinweisen viel zu selten. Das hat mein berufliches Leben sehr geprägt. Also gerade diese systemtheoretische Sicht auch auf Organisationen und und Problemmuster. Ähm, und danach arbeite und lebe ich auch sehr stark. Und jetzt muss ich echt überlegen, Nummer drei. Tja. Du darfst
1: doch was? Ja, Triviales Nummer drei. Nehmen,
0: ne? ja, was? Nein, ich würde euch teilen. jetzt hier nie was Triviales <lacht> nehmen. Ich habe aber eine. Ich habe aber eine. <lacht> und äh, darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Ne? Also die, die Erkenntnis, dass wir Menschen uns unsere eigenen Geschichten erzählen, über die aus unserer Sicht Realität der Welt. Und dass wir uns damit auch unsere eigene Realität schaffen. Und welche, welchen großen Einfluss wir auf uns selbst haben damit. Sowohl konstruktiv als auch destruktiv. Das hat natürlich wieder ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Aber ähm, es gibt ja auch diesen, äh, diesen Spruch, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Ne? Also den, den ja. Raum der Freiheit. Und das war auch so eine Erkenntnis für mich, zu sagen, bevor ich meinen Trigger-Points folge, und das tue, was ich schon immer getan habe und mich emotional involvieren lasse, wie ich es schon immer getan habe, weil ich so gelernt habe, einfach mal kurz innehalten und zu hinterfragen, was passiert hier gerade, ist unfassbar mächtig. Auch gilt auch für jeden Menschen in jeder Rolle völlig egal. Ähm, und das sind alles so Tools, die können vor allen Dingen wir selber anwenden. Ne? Dafür brauchen wir niemand anderen. Ja.
1: Ähm, ja, also da finde ich so schön. Ich hatte letztens auch das äh, Gespräch hier mit Katrin Buschholfelder ähm, äh, und die hat von Angelika Gohulda dieses schöne Wort der Arschengel gehabt, ähm, die quasi <lacht> nur die Spiegel sind. Ne? Das heißt, über wen ja, regen wir genau. uns am meisten auf und sind das nicht nur die Spiegel, die uns vorhalten, was uns, uns an uns selbst stört? Und das fand ich äh, und das ist mit diesem Reizreaktionsschema ja. ähnlich, ne? Was triggert mich gerade genau. und was hat das eigentlich mit mir zu tun?
0: Ja, genau. Oder anders gesagt, ne, den Spruch gibt es ja auch, wenn wir nur Arschlöchern begegnen, wer ist dann das Arschloch?
1: <lacht> ich, ja, den kann ich, noch nicht. ich kann ich doch nicht. Ich könnte nur die Geisterfahrer, alles Geisterfahrer hier. Ja, okay. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum? <lacht>
0: Ah, uh, Ja, ja, habe ich schon mal in, in, in einem Kontext gesagt und würde ich tatsächlich wieder sagen, habe ich nicht bereut, äh, mit Angela Merkel würde ich äh, gerne mal Abendessen.
1: Ah, wurde noch nie gesagt in den ganzen Folgen, <lacht> aber finde ich, nein, finde ich total äh, schön, finde ich gut. Äh, ja, also wer sich mit ihrer Podcast Geschichte ist. mal auseinandersetzt,
0: <lacht> äh, als Frau, ähm, mit ihrer ähm, Geschichte, mit ihrer Herkunft, wie ihre m, Karriere, wie der Karriereweg in der Politik ausgesehen hat ähm, und wie sie, mit welchem Selbstbild sie da so durchgegangen ist, dann würde ich unheimlich gerne mal mit ihr zusammensitzen und mal versuchen, diese Frau emotional so richtig aus der Reserve zu locken.
1: Äh, ja, dazu vielleicht einen kleinen äh, zuhörer in tipp ähm, weil ganz oft wurde hier auch schon gesagt Barack Obama und es gibt auf YouTube ein tolles Video, wo ähm, Barack Obama die Medal of Freedom an Angela Merkel äh, verleiht und äh, da hält sie auch eine kurze Rede darüber über ihr Leben und das fand ich extrem berührend yeah. und für, für ihre Verhältnisse yeah. äh, relativ emotional. Und das äh, von daher kann ich anknüpfend an das, was ich da gesehen habe, deinen dein Wunsch extrem gut nachvollziehen, vollziehen. Äh, wobei sie ja gar nicht so leicht zugänglich ist für, ich glaube Hotel Matze. Matze Hilcher versucht sie die ganze Zeit schon zu kriegen und ich warte darauf, dass er sie endlich mal in den Podcast kriegt. <lacht> ich, ihm ist es noch nicht gelungen, äh, so lange warte ich noch. Äh, wenn, wenn da der Damm gebrochen ist, dann also haben wir Chancen, glaube ich. <lacht>
0: Also, wenn das dir gelingt, dann musst du bitte unbedingt mich mit dazu einladen. Ähm, ja, ich würde diese Frau, sie hat ja Gründe dafür, dass sie sich so reserviert gibt. Und ich würde sie, ähm, sie ist ja gar nicht, ähm, sagt ja von sich selbst auch, das ist sie gar nicht, aber dass sie das durchaus auch strategisch einsetzt. Und deswegen, ja, ich würde sie gerne emotional mal so richtig aus der Reserve locken. Weißt du, einfach mal mit Angela Merkel da sitzen, einen trinken und so richtig lachen, so herzhaft. Das wäre schon äh, eine coole Mission.
1: Ja, äh. Ich, äh, ich wäre auch gern stilles Mäuschen, wenn du das machst. Ich glaube, du schaffst es auch eher als ich. So, <lacht> ähm, so ähm, genau. Angela Merkel haben wir. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ich würde ihr raten, dass sie selber entscheidet, ob sie zugehörig ist. Ähm, mein junges Ich hat viel Zeit damit verbracht, zu glauben, nicht dazu zu gehören, weil anders. Ähm, und würde ihr raten, dass ihre Unterschiede sie ganz wertvoll machen. Und äh, dass es gerade ein Grund dafür ist, dass sie dazugehören muss, weil sie ganz andere Perspektiven hat als vielleicht die anderen.
1: Hm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ja, das ist auch eine <lacht> sehr, sehr große Frage. Ich, ich halte das mal im ganz persönlichen Rahmen, weil... Ähm, wie heißt es so schön? Wir wissen, was wir hinterlassen haben, wenn wir ja uns vorstellen, was die Menschen, die wir zurücklassen, über uns über uns sagen. Ne? Und ich glaube, das ist was, was ich zurücklassen will. So, dass die Menschen, die ich zurücklasse, dass ich denen was gegeben habe und dass sie ähm, sich von mir gesehen und geliebt gefühlt haben und und gut begleitet, das, das würde ich mir wünschen. ja, Und das in ganz unterschiedlichen Kontexten, ne? egal ob das jetzt privat ist, ähm, Familie, Freunde, aber auch im Arbeitskontext. Das ist für mich so der Kern dessen, was wir zurücklassen können und das Wertvollste am Ende auch.
1: Hm. Sehr schön. Gibt es abschließend ein Zitat oder eine Lebensweisheit, die du gerne teilen würdest und die für dich persönlich eine besondere Bedeutung hat?
0: Ich habe heute schon so viele Zitate geteilt, die alle für mich so eine große Bedeutung haben. Ich überlege gerade, ob es darüber hinaus noch was gibt. Oder
1: hast du ein Credo oder um, ein Mantra? Kannst du auch so sagen.
0: Ja, das ist nochmal schön, genau. Mein, mein Credo ist ja tatsächlich, nichts ist so zukunftsfähig wie Menschlichkeit und äh, das sieht man auch auf meinem LinkedIn-Profil und das meine ich auch tatsächlich so und das kann ich an der Stelle nochmal gut mitgeben.
1: Sehr schön. Liebe Karin, vielen, vielen lieben Dank für diese sehr persönliche, kompetente und sehr einnehmende Begegnung. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: So, jetzt aber vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Es war richtig schön und du hast ganz tolle Fragen gestellt. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Denny Herzog-Braune.